0: Ми повинні їсти хліб небесний, завдяки вірі в Євангелії води та духа. Івана, розділ 6, вірші 28, 58. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі. Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували. Кого він послав? А вони відказали йому Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми й поняли тобі віри Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано Хліб із неба їм дав на поживу А Ісус їм сказав По правді, по правді, кажу вам Не Мойсей хліб із неба вам дав Мій отець дає вам хліб правдивий із неба «Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». А вони відказали до нього, «Давай, Господи, хліба, такого нам завжди». Ісус же сказав їм, «Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте». «Усе прийде до мене, що отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить, та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав «Я той хліб, що з неба зійшов». І казали вони «Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже «Я з неба зійшов»?» А Ісус відповів і промовив до них «Не ремствуйте ви між собою». Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його. І того воскрешу я останнього дня. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той, отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам, Хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя, отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус, «Поправді, поправді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я, останнього дня, бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною, то є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну й померли, Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Душі, які були втрачені перед Богом Коли наш Господь був на цій землі, люди Ізраїлю були такі бідні, що не мали достатньо їжі, щоб прогодувати себе і свою сім'ю, тому що їх експлуатувала Римська імперія як свою колонію – наш Господь зустрічав хворих і зціляв їх, для бідних здійснив чудо п'яти хлібів і двох рибин, щоб нагодувати їх їжею тілесною. Побачивши народ Ізраїлю, наш Господь змилосердився над ними. Він мав милосердя до них, тому що бачив, що вони були втраченими вівцями, стадо без пастуха. Коли люди Ізраїлю йшли за Ісусом аж до пустелі, Ісус мав милосердя до них – Адже вони були голодні, тому що мали тіло, але не мали що їсти. Тож Господь сказав своїм учням, «Дайте їсти їм ви». Луки, розділ 9, вірш 13. Тоді Пилат сказав Ісусу, «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них, бодай, трохи дістав». Учні не могли нагодувати всіх тих людей – Проте наш Господь нагодував їх досита. Він здійснив чудо п'яти хлібів і двох рибин. Коли Ісус узяв дві рибини і п'ять хлібин та поблагословив цю їжу, якої вистачило б тільки на сніданок, для однієї людини більш ніж п'ять тисяч людей наситилося. А якщо рахувати жінок і дітей, можливо, аж п'ятнадцять тисяч людей наситилося». Наш Господь здійснив таке чудо. Коли люди зустрічали Ісуса, багато з них зцілялося від своїх недуг, насичувалося хлібом тілесним, бачило дивовижні чуда і чуло надзвичайне слово небесної правди. Тому великий Натов пішов за Ісусом і намагався силою зробити його Царем Ізраїлю. Ці люди думали: якщо ти станеш нашим царем, то їжа не буде для нас проблемою. Ти лише благословив би мішок пшениці, і цього вистачило б, щоб нагодувати цілий народ, і ще залишилося б стільки пшениці, що ми наповнили б нею сім комор. Тому найрозумніші намагалися зробити Ісуса своїм царем, думаючи, що їм не доведеться турбуватися про економіку і продовольство, якщо Ісус стане царем. Але Ісус строго заперечив. «Я не стану вашим тілесним царем». Ісус продовжував тікати від них, а люди намагалися силою зробити його своїм царем. Тоді Ісус пішов до Капернауму зі своїми учнями, перетнувши Галілейське море у човні. Великий натовп, який ішов за ним і стояв на березі Галілейського моря, побачив, що Ісус переплив на інший берег, і тому ці люди пішли за ним туди». Ідучи на інший берег озера, щоб знайти Ісуса, вони, мабуть, знову зголодніли. Коли прийшов час обідати, вони думали, «Хіба Господь не дасть нам знову щось поїсти?» Тоді наш Господь сказав їм, «Поправді, поправді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине» але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог-отець. Івана, розділ 6, вірші 26-27. Тож люди запитали його, що ми маємо почати, щоб робити Божі діла? Тоді Ісус відповів їм і сказав, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав. Івана, розділ 6, вірш 29. Ісус вже знав, що було в їхніх серцях. Він сказав їм вірити в Євангеліє води та духа, яке їм дав сам Ісус. Тоді вони запитали його: "Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли, тобі віри? що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, «Хліб із неба їм дав на поживу». Івана, розділ 6, вірші 30-31. Ісус хотів нагодувати їх хлібом життя. Але оскільки люди Ізраїлю вірили в Бога, вони пов'язали це з небесною манною Старого Завіту, який на пустині Бог дав їхнім предкам на поживу. Тож вони запитали, «То чи ти можеш дати всім нам такий хліб, як та манна, яку Мойсей дав у Старому Завіті. Тоді наш Господь відповів, «Поправді, поправді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». Івана, розділ 6, вірші 32-33. Люди сказали, «Якщо ти маєш силу, то дай нам цей хліб, нагодуй нас ним, тоді ми повіримо». А Ісус відповів, «Не Мойсей дав манну небесну у Старому Завіті, але сам Бог, щоб подарувати вам життя, а також даю вам моє тіло. Тож їжте моє тіло і отримайте вічне життя». Ісус сказав, «Я хліб життя» і покликав людей їсти цей хліб з неба, тому що він дасть їм життя. Який є цей хліб? Коли Ісус сказав, що його тіло є хлібом життя, люди, які зібралися навколо, не могли не дивуватися. Вони могли зрозуміти, що таке хліб тілесний. Але що ж таке цей хліб життя, про який він раптом сказав їм? Тут ми повинні пізнати дійсну причину, чому Ісус сказав про хліб життя. Йдучи за ним, народ Ізраїлю хотів від Ісуса хліба тілесного. Ісус, навпаки, хотів дати їм хліб життя. Ці два бажання не відповідали одне одному. Те, що Ісус хотів дати їм, відрізнялося від того, що шукали люди Ізраїлю. Тож, коли Ісус сказав про себе «Я хліб життя» і «Їжте моє тіло», люди Ізраїлю не могли його зрозуміти». Тоді Ісус пояснив їм це у Євангелії від Івана, розділ 6, вірші 35-40. «Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав він мені, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я, Останнього дня. Ісус є хлібом життя. Коли Ісус назвав себе хлібом життя, євреї почали скаржитися на нього, кажучи Як ми знаємо, ти син Йосипа, то як можеш казати, що ти є хлібом з неба? Хліб життя нісенітниця. Ми знаємо все про твою сім'ю. «Твій батько Йосип і твоя мати Марія – це наші сусіди, і ми бачили, як ти ріс? Твій батько – це наш приятель, то як смієш казати, що ти є хлібом життя з неба? Наші предки їли манну, чи ти також даси нам цю манну? Якщо так, то дай нам манну вже зараз». Тоді Ісус сказав їм, «Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його». І того я воскрешу останнього дня». Іншими словами, наш Господь сказав нам, як Бог Отець послав Його світу, щоб спасти людей. Але люди просили в Нього тільки їжі тілесної. Тому Він сказав, «Я хліб життя, і ви будете врятовані та отримаєте вічне життя, якщо повірите в мене. Але ви не вірите в мене, хоч бачите мене. Як можемо ми повірити в тебе?» Ми знаємо, що ти син Йосипа, тож чи ми можемо повірити в тебе? Між Ісусом і людьми Ізраїлю мусив бути змістовний діалог. Але, як бачимо, що його не було, тому що обидві сторони лише відстоювали власну точку зору. Наш Господь сказав, що він є хлібом життя. Він сказав, хоч ваші предки їли манну на пустині, всі вони померли, але те, що зійшло на ту пустиню – було не від Мойсея, але з неба. Тоді він сказав, «Хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Івана, розділ 6, вірш 51. Іншими словами, Ісус сказав, «Я хліб з неба, і якщо ви їсте цей хліб, то будете жити вічно». Господь сказав, що його тіло було хлібом життя для цього світу – Ісус також сказав, що люди мусять їсти Його тіло. Тоді євреї почали сперечатися між собою з великим занепокоєнням, тому що просто не могли зрозуміти, про що казав їм Ісус. Тож вони сказали, як цей чоловік може дати нам їсти своє тіло? Тоді Ісус сказав їм, поправді, поправді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського – і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене «І я живу отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік». Івана, розділ 6, вірші 53-58. «Проте люди Ізраїлю все ще не могли до кінця зрозуміти його». Тіло Ісуса – то правдива їжа. Ми народилися знову, тому що їли тіло Ісуса і пили його кров. Народжені знову можуть зрозуміти, що тіло Ісуса – це правдива їжа, а його кров – це правдиве пиття. Насправді люди, які народилися знову, щодня їдять тіло Ісуса і п'ють його кров. Ісус, який сказав – що його тіло є правдивою їжею, все ще досить та годує праведних своїм тілом. Праведні їдять тіло Ісуса завдяки вірі. Це тіло Ісуса означає Євангеліє правдивого спасіння, в якому Ісус змив усі наші гріхи, прийнявши хрещення свого власного тіла від Івана Хрестителя, і таким чином взяв на себе всі гріхи світу». Кров Ісуса – це правдиве пиття. Ісус сказав, що його кров є правдивим питтям. Те, що Ісус забрав весь засуд за всі наші гріхи, є питтям, яке втамовує нашу спрагу. Коли їмо його тіло, насичуємося, а коли п'ємо його кров, втамовуємо свою спрагу. Ті, які вірять у хрещення і кров Ісуса, споживають Його у вірі, і тому Його тіло справді стало хлібом життя з Небесного Царства, а Його кров – правдивим питтям. Тіло і кров Ісуса стали дійсним хлібом життя для віруючих. Ми з вами, віруючи в Ісуса, знаємо і віримо, що тіло Ісуса є хлібом життя. Тут нам слід бути дуже обережними, щоб не зрозуміти неправильно. Ми не повинні думати, що смерть Ісуса на Христі – це Його тіло, що тільки вона є їжею життя. Те, що Ісус помер на Христі, є для нас правдивим питтям, але не їжею. Чи ми насичуємося, коли віримо тільки в хрест Ісуса? Ні. Якщо ви вірите тільки в кров Ісуса на Христі, то можете відчувати, що вашу спрагу втамовано – тому що звільняєтеся від покарання за гріхи ваших сердець, але тоді ви не маєте повноти серця. Ісус прийняв усі наші гріхи своїм хрещенням в річці Йордан і змив усі наші гріхи водою свого хрещення. Тож це тіло Ісуса залишається їжею для нас. Чи це стосується також і вас? В той час люди Ізраїлю були тілесні – і тому вони не розуміли цієї правди, коли йшли за Ісусом. Але коли ми, народжені знову, читаємо цей уривок, ми розуміємо, що він означає. В Біблії написано «Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Івана, розділ 6, вірші 55-56. Кожен, хто не їсть тіла людського Сина і не п'є його крові, не має життя в собі. Але ті, які споживають тіло Господа і п'ють його кров, мають вічне життя. А ви, чи ви споживали тіло Ісуса і його кров? Як ви споживали їх? Чи ви відірвали руку від тіла Ісуса? Зварили і гризли її? Чи, відірвавши руку Ісуса, ви набрали в чашу крові і пили її? Яке ж велике мало б бути тіло Ісуса, щоб всі ці люди їли Його? Мої браття віруючі, ми знаємо, що Ісус сказав ці слова не в тілесному значенні. Слово Боже є для нас духом і життям. Івана, розділ 6, вірш 63 Ісус дав нам своє тіло і кров. Кожен, хто не їсть його тіла і не п'є його крові, не має життя. Отож, кожен, хто не має тіла Ісуса і крові, не має жодного життя. Навіть будучи наймудрішим і найбільшим теологом, людина є далека від вічного життя, якщо вона не споживає тіла і крові Ісуса у вірі». Ісус взяв всі гріхи людства на своє тіло і забрав весь наш засуд, проливши свою кров на Христі. Давши всім людям своє тіло і кров, Він дав життя тим, які вірять, що Він спас своїх віруючих. Ніхто не може спастися від гріхів, якщо не вірить цілим серцем, що Ісус є дорогою, правдою і життям. Він також не може отримати вічного життя. Тільки ті, які вірять у Слово правди, що хрещення Ісуса, яке є Його тілом, змило всі гріхи людства, можуть отримати від Бога дійсне життя у вірі. Чи ви отримали це життя? Чи ви стали тими, які споживають тіло Ісуса і п'ють Його кров? Ми стали такими людьми завдяки вірі, тому що їли тіло Ісуса і пили Його кров. З того, що Ісус сказав, Тіло моє, то правдиво пожива, ми можемо чітко зрозуміти, що це Слово Боже справді є дивовижною правдою. Якщо втомившись і виснажившись духовно від життя в цьому світі, людина розуміє, що їй бракує духовної їжі та думає про хрещення Ісуса, то це хрещення стане їжею життя, яка духовно наситить її. Їжа, яку Ісус дав нам своїм тілом, ніколи не гине і не знає нестачі. Тож ми можемо споживати її вічно, день і ніч, сьогодні і завтра. Те, що Ісус прийняв хрещення свого тіла, означає, що Він змив усі гріхи людства цією водою, і це тіло Ісуса, яке забрало всі гріхи через Його хрещення, стало абсолютною, і дійсною їжею для душ Кожен, хто вірить у тіло Ісуса Отримує повноту серця Це повнота не плоті, а серця Його душа отримує повноту і силу Ця сила така велика, що ті, які не народилися знову Просто не можуть зрозуміти та побачити цього слова правди Протягом періоду ранньої церкви християни жили життям віри під землею, ховаючись у катакомбах, щоб уникнути переслідування. Бачачи це, багато римлян звинувачували їх у тому, що вони канібали, які буквально їдять тіло Ісуса і п'ють Його кров. Не знаючи Божого слова, римляни помилково думали, що християни щодня збиралися, щоб вбивати людей та їсти тіло своїх жертв і пити їхню кров тому вони люто переслідували їх. Ті, які не народилися знову, просто не можуть зрозуміти, що тіло Ісуса – це пожива. Католицька церква має власну помилкову доктрину про тіло Ісуса. Відповідно до католицької доктрини трансубстанціації, перевтілення, коли люди їдять обладку, вони споживають тіло Ісуса. Католики – Вірять, що під час святого причастя, коли священник благословляє обладку, ця обладка буквально перетворюється на тіло Ісуса, та що саме так вони споживають тіло Ісуса. Тож вони вірять, що протягом літургії, споживаючи цю обладку, вони їдять тіло Ісуса, але це зовсім не означає їсти тіло Ісуса. Тіло Ісуса можна споживати тільки у вірі. Ми споживаємо тіло Ісуса, тільки коли віримо у Його хрещення і хрест. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Тільки коли ми віримо в це слово, воно стає для нас їжею і життям. Ісус є Сином Божим, який зійшов з Небесного Царства. Тільки якщо ми віримо в це – і таким чином приймаємо Його до своїх сердець, Ісус може стати життям в наших серцях, а Боже вічне життя приходить до нас. Тож отримаймо це вічне життя завдяки вірі. Коли Ісус прийшов на цю землю, Він прийняв хрещення свого власного тіла, помер на хресті та таким чином змив усі гріхи людства. Вірити в Слово Боже – що він взяв на себе гріхи світу, означає мати віру, яка дозволяє нам їсти тіло Ісуса. Ви не можете їсти тіло Ісуса, тільки виконуючи ритуал святого причастя і споживаючи шматок хліба. Їсти тіло Ісуса означає вірити у те, що Ісус виконав наше спасіння від гріхів, що він прийшов на цю землю, щоб звільнити нас від гріхів, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, взяв на себе всі гріхи людства і таким чином змив усі наші гріхи. Ця віра справді дозволяє вам їсти тіло Ісуса. Тільки завдяки вірі цілого серця в Євангелії води та духа ми споживаємо тіло Ісуса. Коли ми цілим серцем повірили в те, що всі гріхи людства перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення – та що він був жертовно засуджений замість людства, померше на Христі, тоді Ісус став для нас їжею життя та нашим спасителем від гріхів і таким чином дозволив нам отримати вічне життя завдяки вірі. Біблія каже нам, бо серцем віруємо до праведності, а устами сповідуємо для спасіння. До римлян, розділ 10 Вірш десятий. Як же ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров? Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров. В жоден інший спосіб, але тільки завдяки вірі ми можемо споживати їх. Ісус сказав, бо тіло моє, то правдиво пожива, моя ж кров, «То правдиво пиття, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Івана, розділ 6, вірші 55-56. Господь Ісус сказав, що в Його тілі є життя. Наш Господь пожертвував своє власне тіло загрішників. Він нагодував своїм тілом всіх тих, які вірять у Нього і наситив їх. Тіло Ісуса це не що інше, як хрещення, яке Ісус прийняв. Ісус також дав нам пиття життя. Іншими словами, Ісус був засуджений за нас, прийнявши розп'яття. Таким чином він втамував спрагу наших сердець, назавжди звільнивши нас від засуду за наші гріхи. Саме тому, що наш Господь дав усьому людству своє тіло «Своє хрещення, духовну їжу, життя, ми наситилися, коли споживали його тіло, тобто хрещення Ісуса. Навіть зараз все ще багато душ на цій планеті голодує і помирає від духовного голоду, навіть споживаючи їжу тілесну, тому що вони не можуть їсти їжі життя, тобто хрещення Ісуса. Кілька днів тому я випадково почув по телебаченню Проповідь одного пастора. Суттю його проповіді було те, що ми мусимо здобути вічне життя і отримати прощення гріхів завдяки вірі в Ісуса. Але піднявши це важливе питання перед своїми прихожанами, цей пастор не дав жодної відповіді щодо того, як слід вірити в Ісуса. У своїй проповіді він використав уривок з Євангелія від Івана, розділ 6 вірші 28-40, але не мав поняття, як його пояснити. Він проповідував аж півгодини, але зміг тільки поставити запитання, не давши жодної відповіді, адже він сам не знав відповіді. Дійсна проповідь повинна пояснити і відповісти, як можна отримати прощення гріхів та як слід належним чином жити життям віри, а також як можна жити праведним життям. Та все ж пастори, які не народилися знову, не знають, якою поживою є тіло Ісуса. Саме тому, проповідуючи цілих півгодини, цей пастор лише продовжував закидати прихожан запитаннями: "Як нам слід жити? Чому ми повинні вірити?" Така проповідь може лише зробити християн грішників ще більшими грішниками кидаючи їх у неволю законницької віри. Коли проповідник виголошує проповідь, він повинен дати відповіді на ті запитання, про які проповідує, тому що тільки тоді слухачі можуть їсти духовну їжу і насититися. Якщо він проповідує, навіть не знаючи відповіді, то як його промову можна назвати проповіддю? «Хіба це не так, мої браття віруючі?» Зараз дуже багато людей голодує. Ми можемо споживати два види їжі. Одна є тілесна, інша – духовна. Ми дуже добре знаємо, що їжа тілесна – це їстівні продукти, які дає нам земля. Але духовну їжу людина може споживати тільки коли вона їсть тіло Ісуса. Те, що родить земля, не може містити духовної їжі. Духовна їжа з неба – це тіло Ісуса – тільки споживаючи тіло Ісуса, ми їмо цю духовну їжу, і лише живлячись тілом та кров'ю Ісуса, ми отримуємо вічне життя. Проте є дуже багато християн, які навіть не розуміють, чому Ісус прийшов на цю землю. Прийнявши хрещення, Ісус став спасителем, який цілком пробачив гріхи людей, а пожертвувавши для нас своє власне тіло – він дав нам вічне життя Та правда, що Він спас нас від гріхів Прийнявши хрещення свого власного тіла Та проливши свою кров Є нашою духовною їжею Та, незважаючи на це Багато людей не вірить в хрещення Яке Ісус прийняв Прийшовши на цю землю Навпаки, вони знають тільки те Що Ісус був засуджений на смерть на Христі Та воскрес із мертвих навіть до сьогодні вони все ще страждають, не розуміючи, що прийшовши на цю землю і прийнявши хрещення, Ісус змив усі гріхи грішників, які вірять у Нього. Як це могло трапитися? Люди голодні. Чи ви розумієте, який великий є їхній духовний голод? А ви? Чи ви споживаєте тіло Ісуса, їжу життя, завдяки вірі в Його хрещення? Ви мусите споживати тіло Ісуса. Я щиро вдячний за тіло, яке Ісус дав нам. Воно є правдивою їжею. Якби Ісус не прийняв хрещення, то якби щиро ми не вірили в Ісуса, ми не могли б отримати прощення своїх гріхів, а наші душі та серця не мали б миру. Читаючи сьогоднішній уривок зі святого письма, я зрозумів, що тіло Ісуса, його хрещення – це правдива їжа. І це глибоко засмутило мене, що люди Ізраїлю не визнали Ісуса як того, ким він насправді був. Коли Ісус сказав, що його тіло є їжею життя, їм слід було просто повірити в нього і сказати «О, то ти справді є Месією, Спасителем і жертовним агнцем, який прийшов на цю землю, прийняв хрещення і буде засуджений на хресті. Тоді їхня розмова з Ісусом не була б діалогом глухого. Якби вони знали, що Ісус – це Спаситель і вірили в це, то сьогоднішній уривок зі Святого Письма не був би таким довгим. Що трапилося, коли євреї сьогоднішнього уривка не змогли зрозуміти – Тіла Ісуса, тобто того, що хрещення Ісуса врятувало їх від усіх гріхів. Коли Ісус сказав людям повірити в Нього, вони відповіли. Як можемо ми повірити в Тебе? На що Ісус відказав? «Я хліб життя з неба». Ісус сказав, «Той, хто їсть моє тіло, хрещення Ісуса, у вірі, їсть поживу вічного життя». А той, хто п'є мою кров, п'є правдиве пиття. Але євреї різко заперечили. Чи ти кажеш нам буквально їсти тебе? Але не тільки євреї вели діалог глухого. Навіть сьогодні дуже багато християн, які вірять в Ісуса, не народившись знову, є такими глухими людьми. Вони читають сьогоднішній уривок зі Святого Письма, але не розуміють, що він означає – Тож, не знаючи значення цього Божого слова, вони лише наполягають, що потрібно жити доброчесно і побожно. Але це вчення справді помилкове. Вони проповідують віру в Ісуса тільки з точки зору етики і моралі, кажучи, вам слід жити так і так. Саме тому Ісус не може стати їхньою їжею, навіть якщо вони вірять у Нього – і тому ті, які не народилися знову з води та духа, не можуть годувати душі духовною їжею. Коли я споживав тіло Ісуса завдяки вірі в хрещення Господа, моє серце завжди було сите. Коли я повірив у хрещення Ісуса і в Його кров на Христі, хрещення Ісуса стало їжею життя в моєму серці, а Його дорогоцінна кров стала дійсним питтям. Коли я читав слово про хрещення Ісуса, це хрещення стало їжею справжнього прощення гріхів. І завжди, дивлячись на хрест, я дякував Господу за те, що для мене справді немає більше жодного осуду. Коли я повірив у Його спасіння, тобто в те, що гріхи всіх віруючих були змиті Його хрещенням, та що їхні серця наситилися хлібом Ісуса, тоді тіло, хрещення Ісуса і кров Господа стали для мене дійсною їжею життя. Я щиро вдячний за це. Якщо ви вірите тільки в кров Ісуса, то які є наслідки цієї віри? Перш ніж зустрітися з Євангелієм води та духа, я також мав віру, яка перешкоджала мені їсти тіло Ісуса. Тоді я тільки пив кров Ісуса. Протягом тих десяти років я стверджував, що вірю в Ісуса, але вірив тільки у Його кров. Тож тоді я не мав їжі і голодував. Мені так бракувало духовної їжі, що я жив життям віри, заснованим на моїх власних емоціях». У ті дні, коли в моєму серці не було справжнього миру, співаючи гімни, я не відчував радості. Мене не захоплював урочистий спів. Я був такий голодний і спраглий, що співав так фанатично, як прибічники руху відродження. Тоді, не усвідомлюючи, що зі мною діється, я занурювався у свої власні емоції і фанатично співаючи гімни, як релігійний фанатик – я відчував палаюче бажання служити Господу. Але це тривало недовго, а коли я переставав співати, я відчував внутрішню порожнечу і знову був голодний. Навіть хвалячи Бога, я не отримував поживи, а лише завжди відчував внутрішню порожнечу. Якщо ми віримо тільки в кров Ісуса, то Він не може стати їжею для наших душ. Тому, приходячи до церкви, щоб отримати поживу, я не тільки не отримував цієї поживи, але й став ще голоднішим. І зрештою в пошуках духовної їжі я їздив від одного дому молитви до іншого, відвідував різні зустрічі відродження. У кращому разі результатом віри тільки в кров Ісуса було незначне втамування спраги, але частіше наслідком цієї віри була порожнеча». Тому в моєму серці не було ані дійсної віри, ані дійсної води життя. Але тепер, коли я їм тіло Ісуса, Слово правди, що Ісус змив усі мої гріхи, прийнявши хрещення, порожнеча зникла з мого серця. Зараз моє серце переповнене дійсним життям. Тепер я можу ділитися водою життя зі всіма людьми. Ісус змив наші гріхи своїм тілом. Як тільки я зрозумів, що всі мої гріхи перейшли на Ісуса, коли Він прийняв хрещення, спрагу мого серця було вгамовано. Щойно я зрозумів, що Ісус був засуджений на хресті замість мене та повірив, що Ісус забрав не тільки мої гріхи, але й всі гріхи цілого людства, коли він прийняв хрещення, я наситився. Тому тоді я справді отримав життя. В Біблії написано «Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить». Книга Псалмів, Псалом 23, вірші 1-2. Мої браття віруючі, ми досхочу паслися на пасовищах і пили тиху воду річки, і тому тепер ми ситі та напоїні. А наситившись, ми лежимо на зелених пасовищах і кажемо: я такий ситий, я такий ситий, що мені не потрібно більше нічого. Мої браття віруючі, ми стали задоволеними людьми, які завжди посміхаються які є невимовно щасливі і мають всього вдосталь. Моя душа наситилася, коли я зустрів нашого Господа у Його слові. Завжди, коли відчуваю найменший голод, я думаю про нашого Господа. Я читаю слово і роздумую над ним. Я завжди пам'ятаю, що мої гріхи перейшли на Господа, коли Він прийняв хрещення. Він узяв на себе всі мої гріхи. Тому моє серце завжди сите. Спасибі, Господи, я дуже тобі вдячний. Я щиро вдячний тобі. Я щиро вдячний за те, що ти зробив мене безгрішним. Господи, я не можу виразити словами своєї вдячності. Я думаю про те, яким недосконалим я є насправді. Та як наш Господь змив усі мої гріхи, а цілим серцем, вірячи в це, я щодня споживаю тіло і п'ю кров, і тому в моєму серці є радість та мир. Ми живемо, живлячись їжею життя для наших душ. Не тільки я, але й ви також отримали спасіння завдяки вірі в тіло хрещення Ісуса. Принісши в жертву своє власне тіло і кров, Ісус нагодував нас їжею життя, повернувши нас від гріхів до життя». Ми віримо в це. Ми віримо, що своїм хрещенням і кров'ю Ісус спас всіх тих, які ось-ось мали померти з голоду. Хіба це не правда? Вірячи в хрещення Ісуса і в Його кров, ми їмо Його тіло і п'ємо Його кров. Якщо людина не їсть і не п'є їх з вірою, то вона помре, але якщо з вірою їсть і п'є, то обов'язково отримає вічне життя». Ми повинні надалі споживати хрещення Ісуса, тобто його тіло, споживаючи його раз на день, ви отримаєте вічне життя. Живлячись ним двічі на день, здобудете повноту, а тричі на день станете людьми віри. Щодня споживаючи тіло і кров Ісуса, ми отримуємо нову силу і завжди насичуємося. Чи ви вірите в це? Ми повинні справді щодня їсти Поживу життя. Мої браття віруючи, Ісус сказав, «Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною» то є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Івана, розділ 6, вірші 55-58. Чи ви вірите в це? Мої браття віруючі, ті, які споживають тіло і кров Ісуса, будуть жити вічно. Тіло Ісуса насичує нас не лише на короткий час. Тіло Ісуса дозволяє вам очиститися від гріхів і отримати вічне життя, а також стало їжею вічного життя. Це справді дивовижне чудо і велике благословення, що ми можемо їсти тіло Ісуса. Що ми зробили, щоб заслужити це, щоб споживати тіло і кров Ісуса, тоді як дуже багато людей тільки п'є кров. Саме про це ми розмовляли у сьогоднішній проповіді, підкреслюючи те, які ми щасливі, що можемо спастися завдяки цій надзвичайно малій відмінності, я розповів вам, як завдяки такій незначній відмінності нам вдалося зробити це та отримати вічне життя, тоді як інші приречені на пекло через цю майже непомітну відмінність. Це справді велика любов і благодать – що Господь спас нас і зустрівся з нами, тоді як в цьому світі є дуже багато людей, розумніших та більш шанованих, ніж ми. Я щиро та невимовно вдячний за це. Тіло Ісуса – це дійсна Божа благодать. Воно є даною Богом небесною їжею. Я лише з вірою прийняв дар, який сам Господь дав мені. Всі ми також мусимо тільки вірити в тіло і кров Ісуса – у Його хрещення та кров. Ми отримали вічне життя, ми повірили в тіло хрещення і в кров на Христі, які Ісус дав нам. Ми визнаємо перед нашим Богом, що це сталося не завдяки нашій власній доброчесності, достоїнствам наших вчинків чи тому, що ми, на відміну від інших, маємо особливі таланти. Ми віримо, що саме тому, «Що Бог помилував і полюбив нас, Він сам дав нам дар спасіння і вічного життя. Бог Отець дозволив нам спастися, як написано, «Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне Його». Бог Отець привів нас до цієї дороги вічного життя, до церкви, в якій є належне вчення про тіло і кров Ісуса» і дозволив нам їсти тіло Ісуса та отримати вічне життя. Коли на цю землю прийде знищення, до нас прийде небо. Тож зараз нам немає про що турбуватися. Біблія каже нам, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. До євреїв, розділ 9, вірш 27. Те, що Бог дав нам вічне життя, означає – що Він не дозволив нам померти, як скороминущим істотам, хоч наше життя в цьому світі схоже на ранішній туман, який миттю зникає. Щоб ми насолоджувалися вічним життям і жили вічно, Ісус зробив нас Божим народом, давши нам своє тіло і кров. Всі ті, які вірять у тіло і кров Ісуса, споживають це тіло, і п'ють цю кров, будуть жити вічно. Мої, браття віруючі, ми можемо завжди з вірою їсти та пити тіло і кров Ісуса. У Божій Церкві ми можемо завжди споживати духовну їжу і пиття. Наш Господь дав нам своє тіло і кров, щоб дарувати нам вічне життя і вічну поживу. Тіло Ісуса – це хрещення Господа, який змив усі наші гріхи – а кров Ісуса – це покарання за гріхи, які він забрав своїм хрещенням, повіривши в тіло і кров Ісуса, Божого Сина, який прийшов з неба, ми отримали прощення своїх гріхів і здобули вічне життя».